0: En sortir, un podcast pour donner la parole aux étudiants et à ceux qui agissent contre les précarités.
1: Réussir tes études, trouver ton emploi, te nourrir, te loger et voir tes amis, quand on étudie, c'est tout un défi. Encore plus aujourd'hui.
0: Tom Malky est étudiant et journaliste. Pendant la crise sanitaire, il était aussi standardiste.
1: C'est là que tu m'as appelé, que j'ai entendu ton histoire. Et aujourd'hui, je veux la partager avec ceux qui sont sur le terrain, ceux qui agissent. Ensemble, on va trouver des solutions pour qu'enfin, tu puisses t'en sortir.
0: En sortir, un podcast produit par Ground Control.
1: Mais au fait, comment est-ce que tu vas Pas aujourd'hui, hein, mais dans la vie en général. Et ne t'avise pas de me répondre en changeant de sujet. Parce que si la précarité psychologique s'est installée dans ton quotidien, c'est aussi parce qu'on ne prend plus le temps de te poser la question. Et puis, tu as peut-être l'impression que tu te déranges avec tes problèmes, qu'ils ne sont pas légitimes, qu'après, il y a sûrement pire ailleurs. Alors pourquoi est-ce que toi, tu aurais le droit de te plaindre plus que tous les autres Eh bien, je vais te répondre dès maintenant, avant même qu'on commence, on s'en fiche des autres. L'important aujourd'hui, tout de suite, c'est comment toi tu vas. Et si tu vas moyen, mal ou terriblement mal, on est là pour en parler, pour t'indiquer les gens auxquels tu peux t'adresser, décharger ce poids qui est devenu chaque jour un peu plus lourd à porter. Allez, accroche-toi bien à ton ours en peluche, prends-toi une bonne tisane et écoute-nous parce qu'aujourd'hui, c'est tous ensemble qu'on va t'aider à t'en sortir. Et dans ce troisième épisode d'en sortir, on reçoit l'ex-étudiante Louise. Bonjour Louise, comment vas-tu Bien et vous Très bien, et je pense que tout le monde ici va bien aussi. Alors Louise, tu es étudiante en... Tu as été, pardon, étudiante en prépa littéraire, puis tu as fait une licence de philo, de sciences sociales et de sciences politiques, avant de partir en master en human rights au Liban, ce qui fait beaucoup de matière, oui. <rire> et tu as été pendant cette période en situation de précarité psychologique. Voilà, je vais aussi souhaiter la bienvenue à Daphné Argyrou. Bonjour. Alors toi tu es bénévole auprès du service d'écoute Nightline, est-ce que tu peux nous expliquer le principe en quelques mots
0: en fait, Nightline, c'est un service d'écoute. Euh, c'est une ligne d'écoute nocturne, euh, donc qui est ouverte de 21 h à 2h30 du matin. On opère des lignes d'écoute en anglais et en français, euh, et elles sont gérées par des étudiants qui ont été formés à l'écoute active et qui répondent du coup aux appels d'autres étudiants. Donc, ce qu'on dit, c'est qu'il n'y euh, a pas de petits problème, On peut appeler pour tout et n'importe quoi, pour parler de ce que l'on ressent, ce que l'on pense. Il euh, y aura un bénévole étudiant euh, qui répondra au téléphone. Ou par chat.
1: Très bien. Et autour de la table, il y a aussi Florence Lagoujine. Bonjour. Bonjour. Alors Florence, tu es psychosociologue gestathérapeute. Gestalt-thérapeute. Gestalt. -thérapeute. Gestalt, gestalt, gestalt en allemand donc. Thérapeute et bénévole auprès de l'association des psys du cœur. Oui. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que sont les psys du cœur
2: Alors les psys du cœur ont été créés effectivement par des gestalt-thérapeutes. D'accord. Le projet de cette association qui existe depuis 12 ans maintenant, c'est rendre accessible le soutien thérapeutique. Donc, ce sont des équipes de thérapeutes bénévoles euh, qui, la première chose que nous avons fait, c'est ouvrir des permanences qui sont en accès euh, sans condition, mm -hmm. sans rendez-vous, euh, la contribution étant libre, donc ça peut être gratuit et les personnes sont reçues de façon euh, anonyme et confidentielle. Et la deuxième chose que nous faisons, c'est effectivement d'être nomades, donc des psy du cœur nomades et d'aller directement au contact des personnes, au contact des différents publics et donc en particulier en ce moment des étudiants.
1: Oui, on va en reparler de ces psy-nomades. Oui. J'ai presque fini le tour de table, mais je dois encore vous présenter J.R. Legout, qui est relais santé à la mutuelle des étudiants. Bonjour à toi. Bonjour. Alors, en deux mots, même question, qu'est-ce qu'un relais
3: santé à la mutuelle des étudiants Donc, en fait, on travaille dans le cadre du service civique. On passe dans les résidences universitaires pour voir les, les étudiants et on, on leur explique et on leur donne toutes les informations dont ils ont besoin dans le cadre de la santé et de la prévention de façon générale, que ce soit de la santé physique comme de la santé mentale.
1: Très bien. Alors on se retrouve tous ici dans ce studio de grande contrôle pour parler de précarité psychologique et plus précisément de celle qui impacte nos étudiants. Mais pour mieux cerner l'état de ces jeunes en ce moment, eh bien, je vous propose qu'on les écoute.
0: Bah, moi j'ai de la chance parce que je suis, euh, je suis dans une Formation hybride, ouais. université, mais en même temps je suis dans la lycée donc euh, j'ai la chance d'être en présence. Donc euh, je pas. Enfin l'isolement
1: je l'avais euh, quand on était en confinement. Ça va, Et pour les liens sociaux vu que je suis venue ici
3: quand même avec euh, pas mal d'amis qui sont répartis un peu partout sur Paris,
1: euh, ça va. Alors moi j'ai beaucoup de chance parce que je vais à l'école tous les jours. Nos cours ils continuent à être en présentiel. Ouais. C'est vraiment pas donné à tout le monde. Donc euh, en fait ça, je, je vois mes camarades tous les jours. Donc ça c'est génial, mais c'est vrai que je connais des gens qui sont beaucoup plus... Euh... En détresse Ouais, complètement. D'accord. Moi je peux pas me plaindre là-dessus.
4: Donc j'ai énormément de chance à ce niveau-là. Après je sais que mes colocataires qui sont en visio depuis le début de l'année, je les ai vus dépérir depuis septembre. Donc euh, on est dans une colocation où on essaye de garder un petit peu de vie. Mais c'est vrai que la journée, quand... enfin le soir quand je rentre et que je vois qu'elles ont passé la journée tout seules, c'est extrêmement difficile pour elles. Je pense que j'ai un petit peu de la
1: chance d'être en coloc puisqu'il y a quand même du contact euh, physique, enfin euh, physique et... Et ta discussion, mais ça aide. Ça aide dans la vie de tous les jours, ça aide avec le, le distanciel des cours. Euh, puis Vu que je n'ai pas des cours vraiment euh, toute la journée de 8h à 17h, euh, je vois quand même
3: du monde, donc pour le moment, non, ça va. Même si les cours à distance, c'est un peu dur. Mais... Tu sors pas, tu, tu fais tes trucs et les journées passent vraiment vite. Et là, ça fait deux ans que je suis là, mais j'ai rien senti. En fait, avec les jours qui se répètent et tout, tu vois pas le temps passer et c'est incroyable. Et du coup, là, c'est, ça fait peur un peu.
1: En ce moment, c'est un peu compliqué. Moi, j'ai de la chance que mon école reste ouverte encore. Donc, euh, mon seul moyen de voir des gens, c'est à l'école. Et, et j'ai de la chance par rapport à ça. Mais c'est vrai qu'en ce moment, c'est un peu compliqué de voir des gens. Ouais.
2: Bah, je vois une psy, <rire>
4: donc voilà, je pense que ça répond bien au problème. Heureusement qu'elle est là, on va dire, parce que c'est vrai que c'est un peu dur d'avoir ça, plus le fait d'être étudiant, c'est pas quelque chose où on était habitué avant, parce que bah, avant on était peut-être chez les parents, ce genre de choses, et donc on a déjà cette, on va dire, ce poids d'être étudiant et de, de devoir euh, bah, s'assumer soi-même au quotidien, et là en fait la crise elle rajoute un peu une, quelque chose, donc oui, heureusement qu'il y a une psy bah, de, du coup, mes parents, je ne peux pas aller les voir. Euh, mes amis, c'est un peu plus compliqué. Et d'autant plus que je passe un concours, donc euh, c'est assez compliqué d'être dans un petit logement, mmh. de devoir se préparer au concours. Et euh, ouais, c'est fatigant.
3: <rire> non, là, euh, on, on va sur le terrain, on, on va vers, c'est l'aller vers les gens pour qu'ils sentent que c'est euh, une écoute thérapeutique. Pas, on ne prétend pas faire une thérapie. Mais vous voyez, là, il y a des écoutes, des gens qui sont dans la détresse, la solitude la plus totale, des gens qui n'ont pas de famille euh, sur place, souvent d'origine étrangère, euh, chez les étudiants. Voilà, donc c'est la solitude. On a
2: vu une jeune femme tout à l'heure qui était très, très touchante de détresse et qui a refusé, mais et qui disait, ses yeux disaient « je veux », mais elle n'y arrivait pas. Et puis on en a reçu déjà un petit paquet qui sont ben, en détresse certaine mais dans lesquels il y a des ressources. Hein. Nous, on est surtout là pour les essayer à trouver leurs ressources, pour les aider à passer le cap, pour les aider à poser un peu leur valise émotionnelle et puis repartir d'un pied plus léger.
1: Et comme vous venez de l'entendre, j'ai aussi interrogé des bénévoles de l'association Psy du cœur. Je voulais donc commencer naturellement par toi, Florence, pour rebondir
2: sur ce qu'on vient d'entendre. Euh, je crois qu'il y, y a plusieurs choses qui sont qui sont peut-être importantes là-dedans. Euh, C'est que actuellement, les besoins, on sait qu'ils sont majeurs, qu'ils sont immenses, qu'ils peuvent être euh, très profonds, mais qu'ils peuvent être aussi être euh, très très larges euh, et en fait en termes de réaction par rapport à la situation actuelle. C'est-à-dire que il y a des il y a des jeunes qui vont se trouver dans des situations graves sur le plan euh, psychique, mais il y en a d'autres qui sont surtout qui dans du mal-être par rapport à une situation qui est euh, voilà insupportable à vivre humainement et socialement mmh. puisqu'on est des êtres sociaux. Donc c'est aussi à cet endroit-là qu'il est important d'être et de pouvoir euh, euh, bien distinguer les différents registres sur lesquels on, nous, nous pouvons être présents. Ici, à Ground Control, comme à la fin de distribution alimentaire, les psys du cœur, pour nous, ce qui va être important, c'est justement de ne pas attendre, de ne pas attendre de recevoir, de ne pas attendre que les jeunes viennent vers nous ou d'autres publics. Notre démarche, là, c'est d'aller directement à leur contact, non pas pour leur poser des questions de psy, mais pour leur poser des questions, comme tu as démarré l'émission tout à l'heure, c'est-à-dire avec « comment ça va pour toi aujourd'hui ?» Hein, comment ça va pour toi Et puis de rester là, à un endroit où nous sommes présents En termes d'une présence humaine qui est une présence thérapeutique C'est-à-dire celle qui va permettre qu'émergent des choses plus en profondeur Plus en délicatesse, je dirais, qui sont euh, un peu enfouies, un peu cachées Et qui peuvent juste être accueillies à ce, ce moment-là Je crois que tous les dispositifs sont bons à prendre c'est vraiment important que tout existe. Par exemple, nous allons orienter vers Nightline quand nous sentons qu'effectivement mmh. sont des jeunes qui ont besoin d'être, euh, voilà, bah, un coup, il y a, voilà, il peut y avoir un coup de blues, un coup de, je bah, dis, à ce moment-là, ne reste pas avec ça, va, va appeler quelqu'un, ne, ne, ne reste pas dans ton mal-être et ne tourne pas dedans, va le voir et puis nous, on sera là à la prochaine distribution. Donc, il y a différentes possibilités, c'est très important. Une autre chose importante, c'est justement d'être avec d'autres acteurs. Quand nous sommes au moment des distributions, à la fin des distributions alimentaires, c'est parce qu'on sent que ce qui est important, c'est pas seulement le panier alimentaire qui a un besoin vital, c'est aussi un panier humain. De la même façon, on a travaillé aussi avec la mutuelle des étudiants dans des actions de santé, des actions de dépistage, de vaccination ou dans les résidences universitaires pour être vraiment à un endroit ou voilà, la, la, la santé psychique, elle n'est pas toute seule. Hein. Moi, je préfère dire d'ailleurs la santé psychosociale. La santé psychosociale, elle s'inscrit vraiment dans le cadre d'une approche globale de la santé et du, et du bien-être.
1: Et on va euh, revenir à la logique qui s'est installée autour de cette chaîne qui finalement concerne autant Nightline que euh, la mutuelle. D'abord je voudrais m'adresser à toi Louise, tu as été une étudiante euh, en situation de précarité psychologique, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ce qui s'est passé
4: Je pense que ce qui s'est passé en fait c'est qu'il y avait beaucoup de violences et de soucis dans ma vie depuis longtemps, mais que justement comme j'avais euh, d'autres chances en fait dans la vie, qui est celle euh, bah, tout simplement de ne jamais avoir manqué de rien d'un point de vue matériel, d'avoir eu accès à des études, en fait je considérais que j'avais pas le droit de me plaindre en fait ça m'a un peu tombé dessus, oui. <rire> je suis rentrée en prépa, euh, j'ai réussi ma prépa, j'ai, enfin, je suis allée jusqu'au bout en fait, mais euh, ce qui s'est passé c'est qu'en parallèle, j'ai pas eu de chance, j'ai attrapé la mononucléose, et euh, en plus du stress de la prépa, et en plus en fait de, euh, enfin, ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est qu'il y a des espèces de vieux souvenirs assez traumatiques qui sont remontés, et, euh, et d'ailleurs qui étaient encore présents en fait. Et euh, j'ai complètement explosé, et euh, j'ai fait une espèce de burn-out à ce moment-là. Et c'est la première fois, en fait, que j'ai regardé mon histoire, et je me suis dit, t'as eu de la chance, et c'est bien, et c'est cool, et il faut vraiment, je pense effectivement il faut en avoir conscience, euh, parce que c'est ce per... aujourd'hui ce qui me permet de m'en sortir en grande partie, en fait. parce que j'ai accès à une thérapie, et, je pense... et que j'ai eu accès à des textes, et qu'en fait, je lis sur euh, ces sujets-là depuis très, très, très longtemps. Et que je pense que oui, effectivement, il faut en avoir conscience, mais que dans l'autre sens, ce que je dirais aussi, c'est que... Je... <rire> Je ne me remettrai pas dans la posture de cette petite de 18 ans qui euh, explose et fait un burn-out parce qu'en fait, euh, elle s'est toujours considérée comme étant illégitime dans sa souffrance. Et euh, je pense que c'est important aussi de considérer que sa souffrance est légitime. Concrètement, ensuite, ce qui s'est passé, c'est que du coup, j'ai explosé, je suis tombée en dépression et euh, je suis quand même rentrée en seconde année de prépa. Et euh, là, à ce moment-là, euh, je somatisais beaucoup. Du coup, j'avais des énormes crises de narcolepsie, ce qui faisait que euh, je m'endormais. Et euh, je n'ai eu... Aucune réaction de la part de l'équipe enseignante. J'ai essayé d'aller chercher de l'aide j'avais du mal à chercher de l'aide. La seule personne qui a réagi, c'est le CPE. Quand je suis descendue un jour après trois crises de narcolepsie d'affilée, en fait, et pendant un examen, je lui ai dit que j'en pouvais plus. Je lui ai raconté ce qui s'était passé dans ma vie. Il m'a interdit formellement de, re de revenir avant la rentrée, en fait, parce qu'on avait des examens et ensuite les vacances d'hiver. Et euh, moi j'étais encore dans le déni Et euh, il m'a dit tu rentres chez toi Et tu vas voir un médecin, tu vas voir un psychiatre Et ça suffit
1: Justement c'est ma question, comment tu arrives à le verbaliser Cette précarité psychologique Puisque euh, comme tu l'as dit Au début tu te sentais illégitime C'est pas forcément facile à admettre Comment est-ce que euh, à un moment D'abord pour toi-même et ensuite pour les personnes qui t'entourent Tu arrives à verbaliser le fait que Tu as été en détresse psychologique En
4: fait devant le CPE c'est la première fois Justement que j'ai parlé en explosant en fait et j'ai vu les états émotionnels par lesquels je passais du coup le fait de me retrouver dans des états comme ça euh, voilà de pleurer et tout à coup de me mettre à rigoler de tout à coup euh, me mettre à paniquer à trembler etc
1: de ne plus contrôler tes émotions
4: c'est ça je ne contrôlais plus mes émotions et, euh, et du coup j'y arrivais plus je me suis retrouvée en face de mon échec entre guillemets enfin c'était pas un échec total mais ça a été un, un échec quand même enfin par rapport à avant et ça ça m'a aidé à me rendre compte que euh, ça allait pas je suis allée voir un psychiatre et il m'a posé une question. Il m'a dit, mais qu'en est-il de votre rythme de sommeil et de votre rythme de nourriture? Et là, à ce moment, je me suis dit, ah oui, en effet. <rire> j'avais pensé à tout. J'avais à pensé à tous les soucis, mais j'avais pas pensé à ça. Et effectivement, je ne mange plus et je me couche à la même pas d'heure. Enfin, j'arrive plus à bien dormir, en fait. Et j'ai ouais. mes grosses crises de narcolepsie. Et du coup, ce que je me suis dit à ce moment-là, c'est que j'ai eu l'opportunité de me reposer à ce moment-là parce que c'était les vacances d'hiver pendant un mois. Du coup, j'ai dormi j'arrivais pas vraiment à répondre aux questions vraiment trop compliquées, trop complexes, etc. Euh, Celles auxquelles je devais répondre avec un psy, en fait, plus tard. Euh, mais la chose à laquelle je pouvais répondre à ce moment-là, c'était euh, mon rythme de vie, euh, la nourriture et euh, le sommeil.
1: On va revenir hein, évidemment à la à la résolution aussi hein, de de ce processus de précarité. Juste avant, j'aimerais me tourner vers toi, Daphné, parce que on vient d'aborder ce cas d'admettre, de parler de la précarité psychologique. Et finalement, quand quelqu'un admet cette précarité et qu'il prend son téléphone pour en parler, c'est toi qu'il va avoir au bout du fil, entre autres bénévoles.
0: Euh, donc nous, à, chez Nightline, on fait vraiment de la prévention de base. Donc on n'est pas là pour faire de la psychothérapie ou euh, du soin euh, poussé. Et du coup, les gens qui nous appellent très souvent les étudiants du coup, ils nous appellent pour quelque chose qui a priori peut paraître assez bénin, ils nous appellent en disant bah peut-être voilà il est tard, il est une heure du matin j'ai un peu du mal à dormir ils vont commencer à parler de la série qu'ils ont vue le soir, donc quelque chose qui à premier abord paraît pas très grave entre guillemets, et c'est pendant l'appel pendant enfin, les questions que l'on pose qui sont ouvertes, que la personne va petit à petit s'ouvrir et petit à petit dire bah c'est pas la première fois que j'arrive pas à dormir en général je me sens un peu seule en général il y a ces soucis là donc on voit que c'est quelque chose qui prend du temps nous, les appels, ils durent un maximum de 1h30. Et quand on est 1h30 au téléphone avec quelqu'un et 2h par chat on peut explorer beaucoup de choses. Donc ça, c'est un type de profil. Après, il y a aussi beaucoup de gens qui ont du mal à s'ouvrir et veulent tester. Donc beaucoup de tests pour voir si c'est des robots qui vont répondre. Vraiment, est-ce que réellement il y a quelqu'un Et en fait, qu'est-ce que j'ai le droit de dire On a ça aussi comme question. Donc on doit rassurer les gens pour dire, bah, tu peux parler de tout et n'importe quoi. Tu n'as pas besoin d'avoir un souci ultra grave. Tu n'as pas besoin d'avoir les bons mots. Non mmh. plus. Nous, on prend ce que tu as à nous donner, ce que tu as à verbaliser et on va te poser des questions là-dessus. Euh, donc, il y a vraiment une grande, grande diversité et ça montre aussi les diversités de soucis et de ce qu'on appelle la santé mentale, en fait, au sein des étudiants. Il y a des gens qui savent beaucoup mieux ce qu'ils ont besoin, ce qu'ils veulent et il y en a d'autres qui, juste, sont plus perdus.
2: Je voulais juste réagir sur... Parce que ton témoignage, lui, il est vraiment fondamental, je crois. La première chose, c'est d'abord, quelqu'un t'a regardé. Quelqu'un a fait attention à toi et quelqu'un a mis des mots en te disant là il faut que tu prennes soin de toi, il faut aller voir quelqu'un. Ça c'est fondamental. C'est un des premiers éléments de la résilience, c'est que quelqu'un d'autre voit parce que quand on est dedans, on est dedans. Deuxième chose fondamentale que je surligne aussi, c'est un psychiatre qui, au lieu de te poser des questions de psy, il te pose des questions de vie, de comment tu vis. Alors, au psy du cœur, c'est ce, ce que nous faisons quand nous sommes nomades, comme ça, et que nous allons au contact directement. Effectivement, nous ne posons pas du tout des questions psy. Hein, pas du tout. On n'en est pas là. On est dans la rencontre humaine, à l'endroit de cette humanité-là. La deuxième chose, le deuxième pas qu'il peut y avoir à faire, si je réalise que je vais pas bien, si j'accepte de me connecter suffisamment à moi-même pour me dire je vais pas bien, la deuxième pas à faire, c'est de me dire, bah, quels sont mes besoins Et si là, il n'y a pas quelqu'un qui t'aide à repérer un peu, mais quels sont mes besoins De quoi j'ai besoin Elle a aussi, un coup de fil peut aider à repérer ça. Quels sont mes besoins Troisième pas à faire, c'est bah, quelle demande je formule Et formuler une demande, c'est déjà un pas énorme parce que ça veut dire, euh, je peux pas m'en sortir tout seul. Et le quatrième pas à faire, c'est que cette demande, effectivement, d'en faire une démarche pour aller effectivement demander euh, un soutien euh, psychologique, thérapeutique, psychiatrique, enfin voilà, selon selon les cas, mais aller faire cette démarche. C'est extrêmement compliqué. Ça veut dire qu'il faut traverser tout un tas de choses qui sont tous les a priori sur... Quand même, je suis pas complètement fou quand même. Et, et, et c'est un a priori tout à fait normal. Alors oui, il faut traverser ça. Non, je suis pas fou, mais j'ai besoin d'un professionnel pour m'aider. ça voilà. m'amène
1: justement à te poser la question, Florence, quand on est l'ami, euh, par exemple, ou le proche d'un ou d'une étudiante en situation de précarité psychologique... Quel conseil tu voudrais donner à, à nos auditeurs qui sont peut-être dans cette situation, qui aimeraient pouvoir proposer leur aide à ces étudiants en situation de détresse et montrer qu'ils sont euh, ouverts, je dirais, aux confidences à, à la discussion euh, sans trop brusquer euh, leurs amis en, en situation de détresse psychologique
2: La première chose, quand on sent qu'on a un ami qui est en train de perdre pied, ou une amie qui est en train de perdre pied, c'est avec douceur et avec délicatesse, mais c'est de, de lui dire « moi je te vois ». Je te vois, je te vois en train de perdre pied. Hein pour moi, tu perds pied. Et c'est parce que je t'aime, parce que je t'apprécie, que je te le dis. Je te vois en train de perdre pied. Et ça, c'est précieux. Parce que ça veut dire qu'il y a une reconnaissance de la part de quelqu'un d'autre que euh, la personne est en difficulté. Alors, ça veut, c'est pas en train de lui dire « t'es fou », ça va pas, mais c'est de lui dire « là, je sens que c'est difficile pour toi. Hein » Et moi, je suis pas la professionnelle ou la personne, je suis ton ami. J.R.,
1: Justement sur euh, les aides qu'on peut apporter, qu'est-ce que la, la, la
3: LMDE propose aux étudiants en situation de précarité bah, comme vous l'avez dit, nous, moi je suis un relais santé, donc euh, on est là pour euh, relayer euh, les étudiants vers des structures qui seront capables de répondre euh, vraiment à, leur, euh, à leurs besoins. Ça peut passer simplement par des médecins généralistes qui sont vraiment euh, là pour les étudiants. Il suffit d'avoir la carte étudiante pour avoir euh, des soins gratuits. Il euh, y a des généralistes, des dentistes, des sages-femmes, euh, des gynécos, etc. On leur propose aussi euh, de, de contacter, en cas de besoin, des bureaux d'aide psychologique qui sont... Également aussi des structures gratuites pour les étudiants. Je pense que c'est aussi important de le préciser à chaque fois, en fait. C'est gratuit pour les étudiants. Vous êtes étudiant, profitez-en. Des psychologues gratuits, ça ne court pas spécialement les rues. Non. Et quand c'est un besoin un peu plus immédiat, euh, là, on peut, on peut les orienter vers les pieds du cœur, avec un numéro à appeler. Notre rôle, c'est vraiment de les relayer. Tu es étudiant, tu as un souci dans tel ou tel domaine, et bien, bah, il y a dans ce domaine-là quelqu'un qui peut t'aider. Mais il faut, il faut en parler.
1: Une autre question sur notamment euh, cette détresse psychologique puisque on parle beaucoup d'une intensification pendant la crise sanitaire, mais finalement le constat que vous faites peut-être avec la LMDE, c'est que c'était déjà très présent avant, non
3: Ouais, c'était déjà quand même présent avant euh, parce que euh, bah, les gens se retrouvent, enfin euh, les gens étaient seuls euh, souvent dans leur dans leurs appartements, enfin dans leurs petits logements qui sont qui sont vraiment petits pour pour beaucoup, euh, mais euh, comparé à aujourd'hui, avant ils étaient en cours, ils pouvaient se faire euh, des camarades, ils pouvaient sortir euh, se, euh, se réunir pour échanger, que ce soit au niveau des cours ou simplement euh, voir un autre humain euh, aujourd'hui c'est beaucoup plus compliqué avec les cours qui sont à distance qui sont en visio, ils sont davantage enfermés dans leur chambre, surtout pour ceux qui viennent de l'étranger ils n'ont jamais vu leurs camarades ils n'ont jamais même vu leur professeur, à part peut-être en visio, pour les profs qui mettent leur caméra. Mais euh, du coup, ils n'ont strictement aucun contact avec un autre être humain. Et je trouve ça vraiment dommage. Et c'est là où, euh, nous, notre action, elle a de l'intérêt. C'est qu'en euh, rentrant dans les, euh, dans les résidences universitaires et en, en leur parlant, juste en toquant à leur porte, eh ben, certains sont ravis euh, juste de pouvoir échanger avec quelqu'un, euh, ne serait-ce que cinq minutes.
1: Daphné, la, la parole, l'échange... Parmi les retours que tu as de, de la part des personnes auxquelles vous venez en aide, est-ce que c'est la première chose qui est le plus important pour eux?
0: Absolument. Euh, nous, euh, ce qui est assez intéressant, c'est que dans les retours qu'on a à des étudiants qui euh, donnent un retour qualitatif, en fait, de la ligne d'écoute, c'est qu'ils sont souvent surpris, en fait, de combien ça leur fait du bien de juste entendre une voix à l'autre bout du téléphone, de juste parler à quelqu'un. C'est-à-dire qu'on s'attend pas nécessairement que ça va aider autant. On se dit, bah non, il faut, il faut davantage. Ou euh, non, juste parler de mes problèmes, c'est pas suffisant. Si je les résous pas immédiatement, mais en fait, juste savoir que quelqu'un est là pour. T'écouter et comme digère, pour t'orienter en fait, que même si moi, je ne suis pas la personne la plus adaptée, il y a tant d'autres personnes qui le font, qui sont spécialisées dans ça et qui sont ravies de le faire. Et c'est pas à toi, en tant qu'étudiant qui est en détresse, de connaître toutes ces informations, d'avoir tous les acronymes en tête, tous les numéros de téléphone. Il y a des relais, il y a des structures d'orientation qui peuvent faire ce travail. Et donc ça, ça enlève un énorme fardeau. L'étudiant, tout ce qu'il a à faire, c'est parler. Et c'est ce qu'on fait beaucoup chez Nightline. Nous aussi, on oriente vers d'autres structures de soins qui peuvent réellement prendre en charge parce que nos étudiants non plus, qui sont bénévoles, mmh. ne, sont pas, euh, ne sont pas là pour faire du soin. Mais ils peuvent réorienter. Ils peuvent dire bah là, on, on s'est parlé une heure au téléphone. Si l'étudiant qui appelle le demande, on peut réorienter. Et là, il y a tout un processus de soins qui commence, la démarche. On parlait Florence.
1: Je t'avais promis qu'on reviendrait à la façon, justement, dont toi, tu t'en es sorti de cette situation de précarité psychologique. D'où ma question. Est-ce que tu as eu recours, euh, Louise, à des structures, des aides particulières pour sortir de la détresse psychologique dans laquelle tu étais?
4: D'abord, euh, je veux juste revenir sur la parole parce que je sais que Bien je sûr. suis un peu passée par quelque chose qui me semble être assez général, qui est le tabou de tout ce qui est euh, lié à la santé mentale. Et ça a été ça, en fait, le plus dur. Le fait de se sentir légitime, déjà, comme euh, ce que je disais tout à l'heure, mais c'est aussi simplement euh, le fait de se sentir concerné. Ça a été très, très compliqué. Il a fallu que je lise beaucoup, beaucoup, beaucoup sur le sujet pour essayer de comprendre le plus possible. Et je recommande vraiment de lire le plus possible sur le sujet. Et ça a été le premier énorme bout de travail, je pense, qui a été fait. Ensuite, je me suis dit que euh, je n'arrivais pas à gérer mon stress fondamental, mais que l'important, c'était de me remettre un peu sur des roulettes pour pouvoir réfléchir. Du coup, j'ai pris soin de mon corps, j'ai changé tout mon mode d'alimentation et je pense que c'est des choses qu'il ne faut absolument pas négliger. Ça ne règle pas les soucis fondamentaux, ça ne règle pas les vieux schémas, etc. Mais par contre, ça fait du bien et ça enlève une énorme partie du stress aussi. Euh, ce qui fait que, en fait, euh, quand on mange mieux, bah, on dort mieux aussi. Ensuite, après ça... Je suis allée voir une psychothérapeute quelques années plus tard. Et à ce moment-là, le fait d'aller voir une psychothérapeute, c'était bien, parce que ça m'a permis de récupérer euh, le récit de ma propre histoire, en fait, parce que euh, je ne savais plus qui j'étais, en gros. Et du coup, le fait d'aller voir cette psychothérapeute, ça m'a vraiment permis de récupérer ça, fin, le, 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 le discours sur moi-même, etc. Et euh, je pense que c'est un peu comme la LMDE, c'était du coup une psychothérapeute qui était gratuite pour les étudiantes. Et... Actuellement, ça fait un an que j'ai commencé une thérapie EMDR. C'est une thérapie post-traumatique qui est très, 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 très efficace.
1: Par rapport au, au témoignage que vient de nous donner Louise, j'ai une question pour vous trois, nos acteurs de terrain. Et je vais commencer par toi, J.R. Quel message tu aimerais adresser aux étudiants en situation de précarité
3: psychologique qui nous écoutent peut-être en ce moment bah, c'est qu'il y, y aura toujours quelqu'un pour vous écouter dans les différentes structures qui sont mises en place. Par exemple, pour ceux qui sont bah, notamment dans les résidences universitaires euh, où nous on essaye d'agir, on leur donne des clés en fait pour qu'ils puissent s'en sortir de par eux-mêmes. Mais euh, je pense que c'est aussi euh, important qu'ils euh, s'ouvrent, enfin qu'ils essayent en tout cas, euh, s'ils le peuvent, de, de s'ouvrir à des gens qui viennent vers eux. Parce que ça arrive que nous, du coup, on essaye de, de venir vers des gens. On, on le sait, par exemple, de par leurs voisins, qui sont dans une situation assez particulière. Mais ils refusent tout dialogue, peut-être par protection, parce qu'ils n'ont oui. pas envie d'en parler. Je pense que c'est important voilà, de, de, pour ces gens-là. En tout cas, ce que j'aimerais leur dire, c'est vraiment d'essayer de s'ils le peuvent, être le plus réceptif possible euh, d'une aide extérieure.
1: Alors, même question pour toi, Daphné. Quel conseil tu aimerais adresser aux, aux auditeurs qui sont en situation de détresse psychologique
0: Je pense que pour moi, quelque chose qui est vraiment essentiel, c'est ce sentiment de légitimité, de répéter qu'il n'y a pas de problème qui est trop petit ou trop insignifiant. On n'a jamais été trop privilégié d'une façon ou d'une autre dans sa vie pour ne pas avoir le droit de ne pas être OK à un moment ou à un autre. Euh, et du coup, c'est vraiment briser le tabou et briser le stigma qu'il y a autour de ça, briser le stigma autour des mots, maladie mentale, psychotrauma, euh, et ne pas juste dire oui, ça va, et se cacher sous ce oui, ça va. Vraiment se sentir légitime de dire ça ne va pas très bien ça pourrait aller mieux. Et il y a un gros, gros travail à faire de tous les acteurs et avec nous-mêmes. Je pense qu'on est tous un peu euh, les premiers à faire ça sur nous-mêmes aussi, à se dire non, mais c'est bon, ça ira. Euh, non,
2: non, voilà.
1: Eh bien, Florence, le mot de la fin, il est pour toi. Est-ce que tu as un <rire> conseil à ajouter après tout ce qu'on vient de dire
2: Je vais reprendre la suite de Daphné. Une des choses qui est fondamentale dans la résilience, c'est d'abord euh, le lien le lien social, c'est la rencontre avec l'autre. Quand on parlait de l'écoute tout à l'heure, euh, l'écoute effectivement a quelque chose de miraculeux parce que simplement dans l'écoute, il y a la reconnaissance humaine par l'autre de ce qui m'arrive, de dans quel état je suis, etc. Donc ça c'est la première chose vraiment importante, c'est quand on est dans une situation de détresse d'entrouvrir un peu sa porte et d'aller effectivement au, à la rencontre de, de quelqu'un, même si c'est pour dire des choses banales et même si c'est comme nous le voyons nous plusieurs fois, il y a des personnes que nous rencontrons et qui sont pas prêtes sur le moment tout de suite à parler. On leur dit « c'est pas grave, nous serons là la prochaine fois » et puis euh, « la prochaine fois encore, nous serons encore là ». Donc la permanence effectivement de nos présences sont essentielles et... Euh, Puisque là, il y a des opportunités quand même. Les, les étudiants ont des de, de nombreuses opportunités justement de liens sociaux, de rencontres, que ça soit pour une distribution alimentaire, que ça soit pour venir chercher des livres comme ici, que ça soit pour pour d'autres choses. Il y a des possibilités et elles sont toutes bonnes à prendre. Et c'est ce qui est important à ce moment-là, c'est vraiment la question de de la rencontre et du contact humain. Et sur ce plan-là, bien des choses vont se jouer au niveau du corps justement. Hein, nous avons vu effectivement des personnes, nous leur demandons juste comment elles vont et en les regardant dans les yeux pour leur, bien leur dire qu'elles sont existantes pour nous et à ce moment-là, on sent tout ce qui se passe à l'endroit du figement, la détresse ou à l'endroit au contraire de la perte d'énergie, l'effondrement. On peut le sentir et ça peut se révéler et être émergé. Et la dernière chose que j'ai envie de dire aux étudiants vraiment, dans les situations de détresse, et ce pas juste des mots, c'est une vraie réalité. Vous avez toutes les ressources, mais toutes les ressources pour effectivement être résilient. Vous avez toutes les ressources pour, pour vous en sortir, mais il vous faut quelqu'un pour vous aider à contacter ces ressources et à les développer. Mais les ressources de résilience, chacun les a en soi-même, mais parfois il faut l'aide de quelqu'un pour pouvoir les contacter et les développer, pour faire face aux situations d'adversité actuelles.
1: Bien, J'ai envie vraiment de vous dire merci à tous les quatre pour votre participation à ce podcast. C'est la fin de notre troisième épisode d'En Sortir, produit par Grande Contrôle. Chaque semaine, tu peux nous retrouver sur toutes les plateformes de podcast pour que l'on aborde ensemble une précarité qui touche nos étudiants et étudiantes. Qu'est-ce qui nous attend dans le quatrième épisode d'En Sortir Eh bien, un sujet qui touche de nombreuses étudiantes, mais pas que. Il s'agit de la précarité menstruelle. D'ici là, toi qui nous écoutes, je sais que tu vas t'en sortir. »